0: 연봉강의 아흔두 번째 시간으로 허무한 인생에게 찾아오시는 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 허무감이라는 감정은 인간만이 느끼는 감정입니다. 동물을 키우시다 보면 동물들도 인간과 유사한 감정들을 느낀다는 것을 아실 수 있습니다. 강아지나 고양이도 화도 내기도 하고요. 또 슬퍼하기도 하고 또 기뻐하기도 합니다. 그래서 요즘은 이렇게 애완동물을 키우며 마치 그 동물을 사람인 것처럼 생각하고 대하는 사람들도 많이 있죠. 그런데 인간과 다른 점은 동물은 허무감을 느끼지는 않습니다. 여러분 아마 여러분 가운데도 강아지나 고양이를 키우시는 분들이 있으시겠지만 동물들이 갑자기 허무해져서 밥도 먹지 않고 의욕도 없어지고 심지어는 자살하는 경우를 보셨나요? 그런데 왜 인간은 이 허무감을 느끼게 되는 것일까요? 이 허무감의 근원은 사실 인간이 삶에서 의미를 부여하는 존재이기 때문입니다. 인간이 언제 허무감을 느끼냐면 더 이상 내가 살아야 할 이유를 찾지 못할 때 혹은 내가 살아가는 것에 대한 방향성을 잃어버렸을 때 혹은 자신이 중요한 것이라고 여겼던 모든 것들을 다 이루었지만 혹시 더 이상 자기에게 의미를 주지 못할 때 혹은 관계의 단절로 말미암아 깊은 외로움을 느낄 때 인간은 허무감을 느낍니다. 그런데 오늘 본문에 바로 이 허무감을 깊이 느낀 사람들이 등장합니다. 2절과 3절 상반절입니다. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다네엘과 세베데의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 지금 예수님이 부활하신 뒤에 두 번이나 이들에게 나타나셨습니다. 그런데 왜 이들은 허무감에 사로잡힌 것일까요? 아니 예수님이 나타나셨으면 뭔가 큰 변화가 있을 것이라고 생각했지만 사실 일상에서 아무런 일도 일어나지 않았습니다. 아니 예수님이 너희가 갈릴리로 가라 라고 말씀하셨기 때문에 이들이 지금 갈릴리에 와서 기다리고 있는데 예수님이 빨리 나타나셔서 이 기적을 더 보이시고 이 부활하신 능력을 보이시며 이전과는 다른 한 차원 높은 수준에서 어떤 멋진 일을 하셔서 더 많은 사람들이 모이고 자기의 삶에서도 그 일에 참여하는 것으로 말미암아 더큰 흥분과 기쁨을 느껴야 하는데 지금 너무 잠잠한 상황이 나타나 버린 것이죠 여러분 그래서 기다리다 못해 야난 물고기나 잡으러 갈게 라고 반응한 이 베드로의 모습이 전혀 이상한 것이 아닙니다 사실 이들은 과거의 어부들이었습니다 아 그러니까 물고기를 잡으러 가는 것이 너무나 당연하게 보이지만 아, 이들은 원래 이렇게 다시 물고기를 잡으러 갈수 없는 이런 놀라운 예수인과의 지난 3년간의 기적과 같은 아, 꿈과 같은 시간을 보냈던 그런 사람들인데 지금 여기서 이렇게 베드로가 아, 나 물고기나 잡으러 갈래 라고 반응했을 때 다른 제자들이 함께 따라 놓은 이 모습들은 바로 이들이 지금 방향을 잃어버리고 무엇을 해야 할지 모르고 지금 깊은 허무감이 잡혀있다라고 하는 사실을 보여주는 것이죠 그런데 이들이 이렇게 나가서 밤이 새도록 물고기를 잡았지만 어떤 결과가 나타났나요? 3절 하반절입니다 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 여러분 이게 바로 이들이 이허무을 채우고자 했던 이 노력이지만 결과가 이렇게 나타났음을 보여주고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 인생의 모습이죠 우리 인생 또한 의미를 찾고자 얼마나 애쓰나요 뭔가 목표를 정해두고 그 목표를 이루면 될 것처럼 생각하고 달려가지 않나요 근데 문제가 있습니다 그 목표가 결국 이룰 수 있는 목표라 그 목표를 이루는 사람도 있죠. 근데 많은 사람들은 또 목표를 이루지 못하기도 합니다. 근데두 경우 다 어떤 결과가 나타나나요? 목표를 이루어도 허무하고 목표를 이루지 못하면 똑같이 허무하죠. 여러분, 이 제자들이 바로 그런 상황입니다. 지금 예수님만 이렇게 왕으로 등극하시면 될줄 알고 3년을 쫓아다녔어요. 근데 예수님이 갑자기 돌아가셔서 그때까지 쫓아다니자신들의 모든 노력 아 이분은 대단하신 특별한 분이다라고 생각했던 그 기대감 그리고 그분과 함께 있기만 하면 이제 한 자리를 차지할 수 있을 것이라는 그 모든 생각들이 다 무너졌는데 그런데 아, 예수님이 다시 살아나셨어요 아, 그러면 이전보다더 놀라운 기대를 가지고 그 예수님과 함께하면 될것 같았는데 예수님이 잠깐 나타나셨다? 사라지시고 잠깐 나타나셨다 사라지시고 지금 자신들만 이 갈릴리 바다에 서 있는 상황입니다. 이게 바로 성도들이 자주 경험하는 그런 허무감이죠. 아, 예수를 믿고 은혜를 받은 뒤에 뭔가 놀라운 일이 일어날 것 같은데 그렇지 않은 경우들이 많이 있습니다. 사실 이 베드로가 느꼈던 이런 감정, 제 인생 가운데도 자주 경험했습니다. 특별히 제가 대학교 4학년 때 쓰러져서 아 이렇게 움직이지도 못하는 상황이었다가 하나님의 소명을 받고 은혜를 받았어요. 육체도 회복되고 은혜를 많이 경험하고 아 그리고 이제 일상으로 돌아왔는데 아니 돌아오기 전까지는 기대감이 너무 너무 컸어요. 자 이렇게 은혜를 받았는데 아 이렇게 내가 새로워졌는데 뭐가 당장에 일어날 줄 알았어요. 근데 돌아와 보니까 목선 뭐 상황이 다 똑같은 거예요. 그 일상을 살아가야 되는데 거기에서 갑자기 허무감이 밀려왔습니다. 아니 이게 뭐지? 아니 뭔가 세상이 갑자기 바뀌고 뭔가 놀라운 일이 일어날 것 같은데 여전히 힘든 상황, 여전히 일상 가운데 살아가며 나의 이 죄악된 모습을 발견할 때의 그 곤란함이 일상을 사로잡을 때 이런 깊은 허무감을 경험하게 되는 것이죠 여러분 다른 어떤 감정보다 이 허무감은 인간에 있어서 치명적입니다 만약에 제자들이 이런 허무감 가운데 그냥 있었다라고 하면 아마 이들은 나중에 그냥 별거 아닌 인생으로 인생이 끝나버리겠죠. 많은 사람들이 그래서 아니, 우리가 볼 때는 야, 저렇게 대단한 일을 이루었어? 라고 하는 사람이 어 그냥 후련히 그 자리에서 도대체 일반 사람이라면 선택하지 않을 것 같은 그런 행위들을 하는 경우들이 많이 있죠. 여러분, 많은 연예인들이 여러분, 그렇게 많은 돈을 벌고 그렇게 유명해지고, 정말 모든 것을 다 이룬 것 같았는데, 일반 사람이라면 하지 않을 그런 마약을 쉽게 하게 되는 경우들이 이 허무감 때문입니다. 사실 인간은 허무하면 그 허무를 채우고자 평소에는 할수 없는 그런 극단적 선택들을 하는데, 그 가장 대표적인 것이 바로 깊은 쾌락에 중독되는 것이죠. 왜냐면, 하 일시적으로 강력한 쾌락을 경험할 때, 어, 나는 살아있는 것 같아. 야, 이거 신비한데? 라고 하면, 일시적으로 허무감을 잃어버리지만 문제는 이런 모든 종주의 일시적 쾌락을 깊이 가져오는 것들은 중독성이 있기 때문에 결국 파괴적인 인생을 살아가게 만드는 가장 중요한 원인이 바로 허무감인 것입니다 여러분 그렇기 때문에 예수님은 이 제자들에게 찾아오십니다 바로 이 허무에 빠져있던 이 제자들에게 바로 찾아오셔서 그들이 바로 그허무를 벗어날 수 있도록 개입해 오시죠 그렇다면 예수님은 허무한 인생에게 어떻게 찾아오시나요 첫 번째로 빈 인생을 채울 방법을 알려주십니다 사절 말씀입니다 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는니라 예전에 이 갈릴리 바다에서 고기를 잡던 어부들은 밤에만 물고기를 잡을 수 있었습니다 그 이유가 밤이 되면 물고기들이 입 물의 표면으로 올라오고요 또 옛날에는 이렇게 그물을 만드는 기술이 지금처럼 좋지 못했기 때문에 옛날에 만들어진 그물을 이렇게 물에 넣으면 낮에는 그게 다 그물인지 다 보이기 때문에 물고기들이 다 피해 도망갔다고 해요 아 그래서 밤에 이렇게 물고기들이 잘 보지 못하는 깜깜한 데 물고기를 잡아야지만 물고기를 잡을 수 있는 것이죠 어두운 밤에 시작해서 지금 아침까지 밤새도록 물질을 했는데 소용이 없는 상황입니다 그런데 예수님이 어떠셨어요? 바닷가에 서셔서 제자들을 지금 보고 계세요 지금 밤새도록 헛수고하고 있는 그 제자들을 지켜보고 계신 것이죠 왜 빨리 개입하시지 않으셨을까요? 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 개입하시는 때가 바로 이런 때입니다 여러분 우리는 이렇게 실패하기 전에 뭔가 문제가 생기기 전에 하나님이 개입하시길 바랍니다. 아, 그런데 우리 인생에서 늘 우리는 실패를 해요. 아, 이렇게 밤새도록 수고하고 노력했는데 결실을 얻지 못하는 그런 상황들을 경험합니다. 그때 우리가 보통 어떻게 생각하나요? 야, 하나님이 나를 외면하셨구나. 아, 하나님이 나만 사랑하시지 않는 것 같아. 그럼 이렇게 생각할 때가 얼마나 많은가. 아니 요 내가 이런 실수를 저지르기 전에 아, 이런 깊은 헛수고를 하기 전에 그때 내인생에 찾아오시면 아 그래서 도와주셨으면 얼마나 좋을까라는 생각들을 하는데 이게 바로 하나님의 시간과 인간의 시간의 깊은 간격입니다 하나님은 일부러 기다리신 거예요 자기 노력으로는 우리 인생이 이뻥 뚫린 가슴을 절대로 채울 수 없음을 가르쳐 주시기 위해 기다리고 계신 것이죠 여러분 인간은 참 교만합니다 여러분 자녀를 키워보면 여러분 금방 아실 거예요 내가 교만한지는 잘 모르지만 이 아이들은 어려서부터 얼마나 교만한지를 잘 압니다 여러분 아이들이 뭐 가만히 처음에 놔두면 알아서 다잘라나요 얼마나 많이 가르쳐야 돼요 야 이건 이렇게 해야 돼 저건 저렇게 해야 돼 여러분 근데 아이들이 가르치면 네 엄마 그렇게 하면서 잘 순종한 아이들 아주 소수가 있고요 남의 집에만 태어나요 그런 아이들은 그리고 우리 집 애들은 어때요? 내가 할 거야, 내가 할 거야, 내가 할 거야, 내가 할 거야. 계속 싸웁니다, 계속. 여러분 그 기다리는 시간 힘들잖아요. 내가 입을 거야. 여러분 주일날 아침에 오시면 그런 집 많죠? 옷 고르라고 30분 때문에 개 때문에 늦어요, 개 때문에. 엄마가 이거 오늘 입고 가면 돼. 아니야, 난 이거 입을 거야. 얼마나 자기 주장이 강해요. 근데 그 자기 주장이 아니 자기가 생각할 때는 옳은 것 같아요. 여러분, 근데 언제만 가르칠 수 있죠? 완전히 실패했을 때. 여러분, 자기가 그게 얼마나 나쁜 것인가 경험하기 전에는 인간은 배우지 못합니다. 한 여름에 나는 털코트 입을 거야 라고 우기는 아이를 그 아들들하고 벗겨갖고 얇은 옷을 입게 나간다고 아이가 배우는 게 아니에요. 그때는 털코트를 두 겹을 입혀갖고 그 더위에 땀을 삐 흘리며 엄마 너무 더워. 죽을 것 같아. 자기가 깨달아요 오늘 아, 여름날에는 털코트가 안 맞는구나 아, 그제서야 알게 되는 거죠 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 이미 정답을 다 주셨어요 사랑하는 건 좋은 거라고요 용서해야 한다고요 돈을 의지하지 말고 나를 믿으라고요 여러분 그런데 우리가 이런 깊은 실패를 경험하기 전엔 못 받아들입니다 내 생각이 맞아요 이렇게 하면 될것 같아요 여러분, 노력하고 애써서 그런 자리에 가서 이 제자들처럼 파밋해서 애를 썼는데 내가 명색이 어부인데. 근데 이런 빈 그물을 얻은 뒤에야, 아, 헛수고였구나. 소용이 없구나. 너무 비참하다라는 사실을 경험한 바로 그 자리에서 예수님이 찾아오십니다. 물론 성경에는 예수님이 이렇게 하룻밤새 금방 오셨죠. 근데 우리 인생이 바로 이런 헛그물질 아닌가요? 어떤 사람은 10년 동안 물고기 잡습니다 야, 내가 그냥 이쪽으로 넣어봐 어, 이상하네? 도구를 바꿔야 되나? 이쪽에 갖다 넣어봐 저긴가? 그럼 많은 사람들이 얼마나 많은 헛그물질을 하나요 애쓰고 노력하고 아, 인생을 투자했는데 그긴긴 과정 가운데 정말 자기의 교만을 내려놓고 내가 내 인생을 채우려고 하는 이 모든 시도가 얼마나 무익한 것인지를 깨닫게 된고 바로 그 자리 그때가 바로 예수님이 찾아오신 시간이죠 그때 예수님이 물어보십니다 5절입니다 예수께서 이르시되 애들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 여러분 이게 바로 이때 이들의 자기 고백을 이끌어 내시는 거예요. 여러분, 물고기 잡으려고 시도할 때, 아, 고기 잡았어요, 그러면. 아, 이제 금방 잡을 거예요. 내가 오부니까 내가 어디 물고기인지 자, 잘 알아요. 아, 저기 가서 이제 밤에 조금만 하면 금방 잡겠죠? 여러분, 밤새도록 이렇게 헛발질을 한 뒤에야, 없습니다. 불가능합니다. 안 되네요. 이제 날이 밝아서 끝났는데. 내 인생이 이렇군요. 라고 자기 스스로 고백하며 바로 그 교만의 자리에서 내려오게 되는 바로 이 순간이 필요한 것이죠. 여러분, 그때 예수님이 뭐라고 하시나요? 6절입니다. 이르시되, 그물을 배 오른편에 던지라, 그리하면 잡으리라 하시니, 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 여러분, 아니 멀리 다시 가서 어떤 특별한 스팟이 있는 게 아니에요 아니 원래 지금 자기가 헛발질하고 있는 바로 그 자리인데 오른쪽에 던지면 된다는 거예요 여러분 고기가 뭐딱 이렇게 수스으로 서있나요? 아 대부분 이렇게 있을 거 아니에요 근데 어떻게 그 배가 무슨 항공모험도 아닌데 아니 왼쪽에는 없고 오른쪽에만 있을 수 있죠 여러분 이게 바로 우리 인생입니다 그러면 어디 가서 특별한 일을 해야 뭔가 우리 인생에 채워지는 게 아니라 내가 있는 바로 그 자리에 어쩌면 정답이 있어요 여러분 많은 사람들이 인생에서 이렇게 힘든 과정 가운데 있을 때 자주 상상합니다 아 내가 아이 사람이랑 결혼하지 않고 다른 사람이랑 결혼했었으면 행복하지 않았을까? 아, 우리 애들이 이런 애들이 아니라 제 옆집에 저런 착한 애들이 태어났으면 참내 인생은 훨씬 더 좋았지 않았을까? 아 내가 그때 그 선택을 하지 않고 그때 이 일을 했으면 아, 그러면 내가 성공하지 않았을까? 여러분 아니라는 거예요 여러분 우리 인생이 사실 지금 내가 그 사람과 결혼했거나 그 사람과 지금 함께 잘 살고 있지 못하다면 어떤 사람과 만났어도 우리는 똑같이 헛발질을 할 수밖에 없는 존재입니다 여러분 인생의 문제라는 게꼭 상대방이나 어떤 상황 때문에 생기는 게 아니잖아요 여러분, 이 환경에서 문제가 있는 사람은요, 저 환경으로 가서 똑같이 문제가 있어요. 여러분, 군대 가면 꼭 고문관이라는 존재들이 있습니다. 하여 모두를 힘들게 해요. 근데 그 사람이 군대에 와서만 지금 남들을 힘들게 하나요? 사회에서는 너무 잘 살고, 너무 멋진, 건실한 청년인데, 근데 그냥 하필이면 군대에 왔더니 그렇게 모두를 힘들게 하고, 막, 총알 잃어버리고, 막, 캐 때문에 그냥 부대가 안절부절. 요즘은 고문관이라고도안 하고 관심 경사라고 하더래요 관심 경사. 모두가 관심을 기울여줘야 돼요. 언제 사고 칠지 몰라서. 아니에요. 그 사람은 사회에서도 사실 문제가 있었어요. 아니 그 환경에서 그게 더 드러났을 뿐이죠. 여러분 아니 지금 문제가 있는 어떤 사람이 그 사람 때문에만 지금 힘든거예요 나머지 모든 사람하고는 다잘 지내고 그 사람 한 사람하고만 힘들어서 문제인거예요 아니에요. 모든 관계의 문제는 쌍방입니다. 아니 내가 그렇게 힘들어하는 그 사람을 딴 사람들은 괜찮아 하기도 하거든요 아 물론 절대적으로 이상한 사람들이 있죠 근데 그런 사람 말고요 내가 그렇게 힘들어하는 사람들 사실은 어쩌면 나의 문제일지도 모릅니다 하나님이 그래서 그 자리에서 회복하길 원하시는 거예요 아 내가 지금 내 가정에서 충만함을 맛보지 못하고 있어서 지금 다른 생각하고 있다면 여기에 문제가 있는 거예요 지금 나 때문에 문제가 있는 거죠 하나님이 거기에서 새로워지기를 원하십니다 아니 우리 하나님은 충분히 지금 우리에게 주신 그 환경과 상황 속에서 우리를 새롭게 하셔서 예수님이 인도하심만 따라가면 바로 그 자리가 우리를 충만하게 하실 수 있고 우리를 채우실 수 있는 자리라는 것이죠 여러분 우리 안에 있는 이 내가 여기에 태어나지 않았어야 되는데 어, 이거 지금 아이들 미숙한 아이들이 생각하는 거 아니에요 여러분 청소년기 아이들이 반드시 가지는 생각이 있습니다 우리 엄마 아빠 진짜가 아닐 거야. 나는 원래 저기 재벌 집에 태어났어야 되는데. 지금 우연히 병원에서 내가 바뀐 게 아닐까. 근데 얼굴이 너무 똑같아요. 그럼 되게 헷갈리는 거 아니에요? 여러분 아이들이 반드시 그 생각합니다. 한번 혼나고 나면요, 애들은요, 나는 원래 저기 원래 왕자의 혈통인데, 내가 이게 우연히 이렇게 잘못 태어나서 여기서 이렇게 고생하고 있는 거 아니야? 여러분, 이거 지금 잘못 생각하고 있는 거 아니에요. 미숙한 생각 아니에요. 근데 어른이 되어서도 그걸 생각하는 사람 많아요. 아, 내가 다른 사람에게 결혼했어야 되는데. 아, 내가 지금 다른 환경에 살았어야 되는데. 아닙니다. 지금 바로 깨어진 것 같고, 빈 그물인 것 같은 그 자리. 우리 예수님의 인도하심을 따라가야 채워지는 인생이라는 거예요. 아니, 그 자리에 물고기 많았어요. 오른쪽에. 근데, 신기하게 내가 하기만 하면 빈 그물이에요. 예수님이 오른쪽에 던져라 해서, 그 말씀에 순종할 때만 채워지는 이 인생의 신비요 여러분 우리가 노력해서 얻어낼 수 있는 결과가 있는 영역도 굉장히 많습니다 여러분 뭐 올림픽에서 금메달 따는 사람들이 다 하나님의 은혜로 말면 금메달을 따나요 그건 자기가 얼마나 땀을 흘리고 애썼길래 그런 결과들을 얻었겠어요 여러분 하지만 인생이라는 거이 인생이라는 그 자체는 하나님이 도우심이 없으면 늘 빈거물이에요 여러분 무엇을 성취해도 비었습니다 1등을 해도 비어요 내가 원하는 대학에 들어가고 내가 원하는 수준의 삶을 누려도 허무해요 그게 인간입니다 하나님이 도우심이 없는 인생 내가 왕이 돼서 내 인생을 내 뜻대로 살아가려는 모든 자의 결국이 이런 빈 그물과 같은 것이죠 여러분 이걸 고백하는 자리 이 자리에 서기까지 오래 걸립니다 우리는 다 하나님처럼 되고 싶잖아요 내가 결정하고 내가 노력해서 내 인생에서 내가 결과물을 만들어내는 거그거 얼마나 뿌듯해요 그걸 우리는 다 사실 원합니다 은혜로 우리 인생이 채워진다는 걸 받아들이는 게 너무 힘들어요 하나님이 내인생의 주인이 되셔서 그러니까 내가 낮아져서 그분의 말씀에 순종했더니 아, 그래서 이런 가정의 화목도 은혜로 주어지고 아 지금 내가 누리고 있는 삶도 아, 다 은혜입니다 라고 고백하는 것 이거 정말로 어려운 일입니다 왜? 나는 내가 이렇게 애썼더니 아, 내가 이렇게 용기를 냈더니 아, 내가 이렇게 되고 싶다라고 하는 그 강력한 하나님처럼 살고 싶은 열망을 가진 자들이죠 여러분 이렇게 예수님의 말씀에 순종했더니 나타난 결과가 10절과 11절입니다 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라 여러분 이153 유명한 숫자죠 여러분 이153 볼펜 이 모나미 사장님이 말씀을 읽다가 이 숫자에서 은혜를 받아서 이 펜을 153이라고 지은 거예요 그래서 이게 153 볼펜입니다 역대 베스트셀러 볼펜이죠. 여러분, 물고기가 뭐 153마리라고 그렇게 뭐 부분이 찢어질 정도가 되나? 여러분, 갈릴리에 가면 지금도 이베드로 고기를 꼭 드시고 오셔야 합니다. 엄청 커요. 이만한 거를 튀겨줘요. 뭐 맛은 뭐 그냥 일반 생선 같은데요. 베드로 고기라고 다 튀겨서 그 식당이 큰거 있습니다. 엄청 큰 이만한 고기가 여러분, 153마리 들어서 정말 그물이 찢어지도록만든 풍성함을 보여주는 거죠 예수님 말씀에 순종했던 니 나타난 이 결과 여러분 그런데 이게 처음 있는 일인가요? 신비한 기적인가요? 아니, 과거에 똑같은 일이 있었잖아요 누가 보면 5장 4절부터 6절을 보시면 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 여러분 과거에 이 경험을 하고 베드로가 예수님의 제조로 부름을 받아요 내가 사람을 낳는 어부가 되라라는 그 부름에 아 이분이 하나님이시구나 그러면서 베드로가 그때 예수님께 뭐라고 해요? 나는 죄인으로서이다 나를 떠나소서 하나님을 만난 거예요 인간의 이 자기 노력이 부정되는 바로 그 자리에서. 아, 내가 잘 알아요, 릴리 바다는. 근데 그 노력과 그 열정이 다 수포로 도간 그 자리에서. 아니, 바다에서 아무것도 모르는 한 청년이 오더니, 깊은 데 가서 그 물을 내려 차브라는 그 말씀에 순종했다니. 도대체 인간적으로는 기대할 수 없는 결과를 경험하며, 아, 이분은 하나님이시구나. 이분은 인간이 아니구나. 그래서, 자기 죄를 고백하게 된 것이죠 여러분 바로 이 자리가 인간이 허무감에서 벗어난 자리입니다 내 노력이 부정되는 자리요 아니 내가 노력하고 애썼는데 내가 최선을 다했는데도 여전히 내 인생이 내 힘만으로는 지킬 수 없는 그런 인생이구나라는 것을 깨닫는 자리예요 여러분 이 말씀에서 은혜를 받은 한 분이 사실 이런 시를 썼습니다 바로 70년대는 아주 유명했던 분이에요 오해령 시라고요 근데 이분이 당신 없는 인생은 빈 그물이 오니라고 하는 그런 시를 썼습니다 뭐 앞부분만 한번 같이 보시죠 당신 없는 생의 호수에 그물을 던지고 물고기가 잡히기를 바랐던 지난 나날들은 죽은 시간이었습니다 오 주님 이제 당신께서 그물을 채워주셔서 그러면 저는 비로소 살 것입니다 인생의 가장자리에 서 계신 부활의 주님 당신 없는 한평생 수고해보아야 우리 인생은 빈 그물이옵니다. 여러분 이게 그냥 단순한 시를 쓴게 아니라 이분의 인생을 이 안에서 정말 시로 담아냈죠. 오량시 씨는 6 70년대 굉장히 잘 나가던 사람이었습니다. 극작가로 굉장히 유명했고요. 그리고 별이 빛나던 밤에 라고 하는 지금은 누가 듣는지 모르지만 옛날에 아주 유명한 그런 라디오였죠 그냥 여기서 세대가 갈라지는 것 같아요 저도 들었거든요 제가 중고등 시절에 밤이 되면 별이 빛나는 밤에 뭐 하면서 나와요 그럼 그거 틀어놓고 공부했어요 그거 틀어놓고 그럼 뭐세연도막 사람들 보는 요즘 뭐 유명한 그런 TV보다 뭐 엄청나게 사람들 많았습니다 여러분 근데 그 별이 빛나던 밤에 라디오 DJ가 70년대에 바로 이 오해령 씨였어요 팬들도 엄청 많았습니다 뭐 지금 유명했던 사람들 뭐뭐 이수만 씨, 뭐 이문세 씨다이 별이 빛나는 밤에 DJ 출신이죠 이런 잘나가던 분이 77년도에 큰 교통사고를 당합니다 관상 대동맥 경련증이라는 병을 얻게 돼요 무슨 병인지 모르지만 이병 때문에 하루에도 몇 번씩 졸도를 하고 생명이 위급해지는 상황을 경험하게 되는 거예요 그래서 그렇게 고통하면서 정말 하루에도 몇 번씩 병원에 실려가는 그런 상황이었는데 78년도에 온몸에 암이 퍼진 사실을 발견합니다 위암으로 시작됐다가 임파선까지 다 퍼지고요 이제 앞으로 살 날이 3개월밖에 남지 않았다는 시한부 판정을 받습니다 이제 몸이 온몸에 퍼지고 임파선이 너무 부어갖고 더 이상 이제 그 고통 때문에 살수 없는 상황이 된 거예요 원래 교회는 다니던 분이었대요. 근데 뭐 이렇게 잘 나가는 사람이 예수님을 잘 믿었을까요? 이름만 되면 모두 알고 하루에 수천 통의 편지가 쏟아지고 아니 이름만 되면 정말 유명한 이미 30대에 정말 모두에게 잘 알려진 이런 사람. 여러분 근데 그 투병을 하며 맨 처음 자기 영혼 안에서 튀어나온 건 뭐겠어요? 하나님을 향한 원망과 불평이죠. 아니 이 내가 지금 잘 나가고 있는데 왜 나에게 이런 병과 시련을 줘서 나를 고통하게 하냐고 3개월 동안 하나님을 향해 원망과 불평을 쏟아내기 시작한 거예요 당신 누구냐고 도대체 왜내 인생을 망가뜨리냐고 여러분 그런데 3개월이 지났는데 죽을 날짜를 표시해놓고 매일 하루씩 지워가는데 돌아가시지 않았습니다 그러면서 그 과정 가운데 매일 그래도 하나님을 찾은 거예요 원망하지만 그게 신앙의 초기 단계에서 벌어지는 일이죠. 하나님이라는 분은 있는다는 건 알아요. 근데내 인생이 내 마음대로 안 되니까 화가 나니까 그래서 그 신을 향해 달려가 원망하고 불평하는데 아, 그렇게라도 해야 된다는 거예요. 우리 인생은. 안 그러면 하나님을 만날 수 없으니까요. 여러분, 근데그 과정 가운데 하나님을 만난 것입니다. 어느 날 그렇게 하나님 앞에서 원망하는데 갑자기 자기가 얼마나 하나님 앞에서 큰 죄인이라는 사실이 깨닫게 된 거예요 아니 이런 하나님이 얼마나 무서운 하나님인데 내가 그 하나님 앞에서 이렇게 여태까지 하나님 없이 살면서 내 잘난 채 하며 살았던 자기 인생이 갑자기 깨달아지며 회개를 시작했다고 합니다 그때부터는 또 달라진 거예요 맨날 하나님을 향해 원망하다가 갑자기 하나님 앞에서 너무 자신이 부끄럽고 너무 죄성스러워 이제 자기 죄를 쓰며 하나님 앞에 하나하나 고백하기 시작했다 밤에 양초를 켜놓고 자기 죄를 쓰기 시작하면 요 양초 30자루가 다 타들어갈 때까지 그 죄를 쓰고 울고 불고 하나님 앞에 죄를 회개하는 시간을 보낸 거예요 그렇게 몇 개월을 울다 울다 어느 날 갑자기 턱 하는 그런 찬기가 온 몸에 임하는 그런 느낌이 있었는데 어, 그러고 나서 그렇게까지 고통하던 암이 다 떠나간 것을 경험했습니다 그래서 치유된 거예요 이분은 뭐7 0년대는 그런 일들이 많았습니다 하나님이 아, 그런 능력으로 하나님을 만날 사람들을 불러내시던 시기였습니다 이 사람은 그때부터 인생이 완전 달라졌습니다 아 내가 나를 유명하게 만들고 내가 이제까지 주어진 그 능력으로 내 인생을 사는 게 얼마나 허무하다는 깨달은 거예요 그래서 그때부터 아 우리 하나님이 원하시는 인생을 살아야겠다라고 하며 그래서 경기도에 무유탁 노인과 무연고 아이들을 돌보는 평화의 집이라는 그런 집을 개원하고 그때부터 다른 사람들을 섬기는 삶을 살기 시작했습니다. 그리고 계속해서 이런 시들을 쓰며 사실 지금도 그런 삶을 계속 살고 계신 것 같아요. 여러분 사실 개인적으로 잘 나가던 그런 사람이었는데, 결국 이런 자기 인생이 얼마나 비어버린 인생인지를 고백하는 바로 그 순간에 그는 하나님을 만나는 것이죠. 그리고 그분이 고백했던 대로 당신 없는 인생은 빈 그물이라는 이 고백이 한 사람의 삶을 통해 우러나온 고백이기에 이 시로 말미암아 많은 사람들이 은혜를 경험했습니다 여러분 여러분 또한 여러분의 노력과 여러분의 열심이 무너지는 바로 그 자리에서 우리 예수님의 인도하심을 따라 여러분의 빈 인생이 충만하게 채워지는 경험을 하게 되는 여러분들이시기를 추원드립니다두 번째로 예수님은 허무한 인생에게 어떻게 찾아오시나요? 실패한 상처를 직면하게 하십니다 7절 말씀입니다 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로게 에 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 여러분 이전에 경험했던 똑같은 일이 또 벌어졌습니다 이 일은 예수님만이 하실 수 있는 일이에요 지금 약간 거리가 있어서 소리는 들리는데 아, 그게 누구인지 명확치 않은 그런 상황이에요 근데 상황이 똑같이 벌어지고 나니까, 어, 예수님이네?라고 요한이 얘기한 거예요. 여러분, 베드로가 지금 물질을 하고 있으니까 옷을 다 벗고 소금만 입고 있었겠지. 갑자기 옷을 챙겨 입더니 바다로 뛰어버립니다. 아니 사실 멀리 떨어지지 않았어요. 다중에 보면 약 90m 정도 떨어졌다고 해요. 배로 움직여 오면 몇 분이면 올수 있는 거리입니다. 근데 지금 예수님을 만나고 싶은 마음이 강렬한 거예요. 빨리 만나고 싶은 열망. 여러분, 근데 예수님을 만나야 되는데 옷을 또안 입을 수 없잖아요. 그러니까 물에 뛰어들면서 보통 물에 뛰어들기 전에 대부분 뭐 하나요? 사람이 빠져도 누가 물에 뛰어 있으면 옷을 벗고 뛰어가 있잖아요. 신발 벗고 옷 벗고 뛰어가 있는데 베드로는 반대로 합니다. 예수님 앞에서 예의 차리고 싶은 마음. 이두 가지가 충돌하며 옷을 입고 뛰어든 거예요. 여러분, 사실 이게 베드로의 마음이에요. 예수님, 빨리 보고 싶고. 만나고 싶고 그 앞에 서고 싶어요. 누구보다 먼저요. 이거 거짓말인가요? 진심입니다. 근데 지금 베드로에게는 아주 큰 문제가 기다리고 있어요. 해결되지 않은 문제예요. 우리 예수님 가서 빨리 손잡고 아 내가 어떤 존재인지 알고 계시는 그분 앞에서 문제를 해결하고 싶은데 지금 애매한 상황이에요. 애매한 상황. 여러분, 다른 제자들은 바로 그 멀리서 배를 저어옵니다. 팔자월입니다. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기는 그물을 끌고 와서. 아, 지금 배에 지금 고기를 잡았는데 너무 많으니까 이배 자체가 움직일 수 없어서 다른 배를 또 가지고 가서 끌어서 겨우 오게 된 거예요. 여기는 50칸이라고 하는 거리는 약 90미터 정도 되는 거리입니다. 몇 분이면 왔겠죠. 그런데 예수님이 바로 그렇게 제자들을 만나는 자리에 어떤 준비를 해놓고 계셨어요. 구자월입니다. 욕지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 별것 아닌 장면 같죠. 아니 제자들 밤새도록 물고기 잡았으니까 배고플 거 아니에요. 그러니까 바닷가니까 생선 쉽게 구할 수 있을 거고. 아 그리고 생선과 같이 먹을 수 있는 떡 준비하고. 아 그거 구워서 먹어야 되니까 불도 피고. 예수님이 그냥 미리 밥 먹이려고 준비하신 것 같은 모습이죠. 그렇지 않습니다. 여러분 예수님이 우리에게 그냥 그렇게 나타나서 밥한번 주시려고 아, 그런 하나님이신가요? 아, 지금 제자들과 아주 짧게 짧게 만나고 계세요. 그 짧은 만남마다 목적이 있는 거예요. 예수님이말 한마디 행동 하나가 이제자들에겐 정말 엄청난 영향력으로 이 깊은 허무감과 불신에서 벗어나 앞으로 예수님이 안 계시더라도 그들이 하나님 나라를 확장할 자들로 살아가야 되기 때문에 어떤 목적을 가지고 예수님이 준비하고 계신 거예요. 여러분 제자들을 위한 예수님의 소품입니다. 예수님이 준비하신 이 숯불이라고 하는 것은요. 물론 수술피 피워 는 오셨겠죠. 근데이요한복음에서딱두 번밖에 안 나오는 단어예요. 바로 안드라케아라고 하는 이 불이 바로 이전에 한번 나왔습니다. 어떤 장면이 나온 줄 아세요? 베드로가 나온 장면에 나왔어요. 요한복음 18장 17절과 18절을 보시오 문지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐? 아니. 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 아, 여기서 사실 나온 불을 피웠다 할때이 불이 예수님이 준비하신 숯불과 같은 안드라키아 같은 단어입니다 숯불을 피워놓는데 베드로가 가서 이전에 거기서 불을 쬔 거예요 불 쬐면서 뭐 했어요? 나는 예수 몰라 저주하면서 예수를 부인합니다 여러분 그런데 바로 그 일이 있기 몇 시간 전에 무슨 일이 있었죠? 마태복음 26장 35절을 보시면 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니 여러분 베드로가 내가 절대 때로 예수님을 부인하지 않았는데 무엇을 걸고 맹세했어요? 죽음을 걸고 맹세했습니다 여러분 이거 거짓말 아닙니다 베드로는 진심이었어요 여러분 그런데 무슨 일이 벌어졌죠? 베드로가 생각한 것보다 이 세상의 힘이 너무 강력했던 거예요 몇 시간도 지나기 전에 그 세상이 칼과 창과 몽치를 가지고 예수를 잡으러 오고 그 힘에 의 예수가 끌려가 버리니까 그 세상의 힘 앞에서 벌벌 떨다가 여종이 똑 같은 편 아니야? 여러분 자기가 생명을 걸고 예수를 부인하지 않겠다고 해놓고 몇 시간 지나기 전에 부인해버립니다 어디서요? 숯불 앞에서요 여러분 이 숯불은 단순한 숯불이 아닙니다 이 베드로의 이 실패를 시각적으로 보여주는 장치예요 지금 예수님이 오셨다니까 바다에서 가장 먼저 뛰어들어서 지금 헤엄쳐 왔어요 얼마나 힘들었을까요? 여러분 옷을 몸에 감고 지금 온 거예요 여러분 근데 지금 베드로에게는 응어리가 있습니다 어떤 응어리요? 자기 실패에 대한 응어리 여러분 내가 큰 실수를 했어요 그러니까 뭘 못해요? 예수님께 옛날처럼 다가갈 수가 없어요 뭔가 다가가려고 하는데 아, 사랑해요 너무 예수님 붙잡고 싶고 만나고 싶고 아 그런데 내가 잘못했어요 내가 그러니까 지금 어떻게 하지 못하는 상황이에요 아, 물에 뛰어들어서 가고 싶은데 더 이상 그 가까이 갈수 없는 수, 순간이에요 이게 우리가 우리 죄를 발견할 때 우리 모습 아닌가 여러분 저도 옛날에 이런 일을 너무 많이 했습니다 하나님 앞에서 제가 은혜 받고 막 헌신해요 하나님 저는 그러고 나서 실패합니다 여러분 그때의 그 자괴감 그러면 뭐 하는 줄 아세요? 저에게 벌 줍니다 내가 이렇게 잘못했으니까 난 이제 그러면 이렇게 해야지 그리고 또그그 그 약속도 또 오겨요 또 오겨 내가 이렇게 화를 내면 내가 그냥, 내가 그냥 10만원 헌금하겠습니다. 뭐 이렇게 놓고 화내. 아, 그럼 10만원 헌금하기 또 싫어. 난 맨날 그렇게 화내니까. 그리고 또 정당화해. 하여튼 결국다이했습니다 뭐 내가 아침에 4시에 일어나서 기도하지 않으면, 일어나면 오후 4시. 뭐 이럴 때는 없었지만, 하여튼 맨날 어겨. 아, 결정하고 어기고, 결정하고 어기고. 뭐. 하나님 내가 이제 나쁜 생각하지 않겠습니다. 다른 사람 험담하지 않겠습니다. 뭐. 여러분, 제 인생이 그냥 결심의 인생이었어요. 결심. 저는 결심하면 되는 줄 알았어요 화안 났다고 결심하고 나쁜 생각하지 않겠다고 결심하고 주님만 사랑하겠다고 결심하고 근데 결과가 뭐냐면 결심할수록 실패가 더 심해져요 며칠 못 갑니다 여러분 그때 좌절을 경험하죠 차라리 내가 그렇게 약속하지 않았으면 그냥 내가 하나님 앞에 서는 게 그렇게 부끄러우지 않은데 내가 이렇게 하겠다고 열심히 약속했는데 그 다음에 그렇게 하면 그러면 이제 하나님 옆에 나가는 게 힘든 거예요 여러분 이 상처를 인정하고 드러내지 않으면 우리는 하나님과 관계가 회복되지 못합니다 하나님 우리가 실패했으니까 "아, 이 자식 또 실패했어? 너또 화냈어? 너또 잘못했어? 너또 이렇게 살아? 라고 하시는 분이 아니에요 여러분 우리가 누구인지 하나님보여주시기 원하세요 여러분, 우리 이본 모습은 내가 이렇게 열심히 인생을 잘 살아가고 있는 자이기 때문에 하나님께 인정받는 것이 아니라는 걸 가르치시고자 하는 거예요. 여러분, 예수님이 제자가 되기 위해 꼭 필요한 조건이 그래서 자기를 부인하는 것입니다. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고. 어떤 자기요? 내가 나를 증명하고자 하는 자기요. 내가 이렇게 열심히 잘 하고 있다는 것을 증명하는 자기요. 여러분 근데 너무 열심히 잘 살면 자기를 부인할 수가 없습니다. 얼마 전에 어떤 분 만났는데 자기 교회 에 교회 다닌 이후에 한 번도 새벽 기도를 빼먹지 않은 어, 그런 분이 계시다는 이야기를 하더라고요. 정말 한 번도 빼놓지 않았대요. 수십 한 4, 50년간. 아, 어, 대단하시죠? 그런 분이 있긴 해요. 보면 있긴 해요. 그렇잖아요. 뭐 올림픽에 나가는 사람도 있고 뭐 엄청나게 뭐 정말 하루에 10시간씩 막 이렇게 해갖고 막 팔뚝 막 이만한 사람도 있잖아요 그러니까 세상엔 그런 사람도 있어요 종교적으로도 보면요 4, 50년 새벽기도 빠지지 않은 분 제가 그 교회 갔으면 그 장로님한테는 하루 그냥 일부러 쉬시라고 이렇게 하고 싶어요 그래서 다음 주 월요일은 꼭 나오시지 마세요 장로님 나오시면 천국 못갈 수도 있습니다 그럼 제가 쫓겨나겠죠? 여러분 인간이 그렇게 해서 자기를 쌓아놓고 나면 이게 내가 이렇게 되는 거예요. 여러분그 장모님이 몰래 그렇게 새벽기도 나오셨으면 아무도 몰랐을 텐데 얼마나 내가 한 번도 빠지지 않고 얘기를 했으면 모두가 다 할까요? 그리고 모든 사람이 보고 있겠죠. 전 빠지나 안 빠지나. 아마 그 새벽기도 빠지지 않으려고 이분은 아마 아프시지도 못할 것 같아요. 여러분, 그걸 왜 사는데. 근데 이번, 여름, 여러분, 죽을, 난, 죽는 그 순간까지 한 번도 안 빠지실 수 있을까요? 여러분, 나중에 빠지시겠죠. 아파서 병원에 입원하거나 요양원 가면 어떻게 세우기도 나와요. 근데도 그걸 가지고 버티는 인생. 이런 사람은 예수님의 제자감이라는 거예요. 그건 자기 제자예요, 자기 제자. 예수님의 제자는 베드로 같은 거예요. 그래서 일부러 실패하도록 하신 것입니다. 근데, 왜요? 그럼 베드로가 만약에 이렇게 실패해서 자기 부인을 안 하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 절대로 다른 사람을 용납할 수가 없습니다. 여러분 모든 사람은 세상에 어떤 사람이 있죠? 내가 잘하는 것과 그것을 못하는 인생으로 세상을 가르는데 내가 뭔가를 잘하면 나머지는 다 못하는 인생이잖아요. 그 사람을 용납 어떻게 하겠어요? 여러분 가운데도 그런 분 계시죠? 내가 뭔가 잘하는데 못하는 사람 보면 마음으로 여러분 치치치치 하잖아요. 저것도 못해 여러분 근데 이게 종교화 돼버리고 자기 인생이 프라이드가 되는 순간에 관계에서 문제가 발생이 되는 거예요 여러분 베드로 같은 열심을 가진 사람 솔직히 여러분 지금도 찾아보기 어렵죠 여러분 생각해 보세요 자기 생업을 버리고 예술을 따르겠다고 예술을 지금 3년간 쫓았어요 여러분 이런 헌신을 세상에서 어디서 찾아볼 수 있을까요? 근데 베드로가 준비 안된게 뭐죠? 너무 열심히 특심했던 거예요 하나님 나라에 필요한 사람은 자기 열심히 특심한 사람이 아닙니다 바로 자기가 하나님 나라에 무능하다는 사실을 깨닫고 그 자기 부인을 한 자리에서 예수의 인도하심을 따라가는 자죠 여러분 그래서 예수님이 거기에 떡과 물고기도 준비해 놓으신 거예요 여러분 과거에 떡과 물고기가 있었던 일이 어떤 일이 있었죠? 요한복음 6장 11절입니다. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들이 원대로 주시니라. 이런 놀라운 기적이 있었습니다. 단순한 여러분, 떡과 물고기가 아니에요. 우리 예수님이 많은 대중 앞에서 수만 명이 넘는 사람들 앞에서 정말 하나님이심을 보여주는 그런 놀라운 일이었어요. 그런데 이 일로 말면 사람들이 반응이 확 갈립니다 아니, 이전에는 예수를 다 열광하며 쫓아다녔어요 근데이 일을 하고 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 나는 하늘에서 내려온 떡이다 너희는 내 피를 마셔야 산다 라고 했더니 많은 사람들이 이 말은 이해하기 어렵다 무슨 얘기하는 거야? 아니 자기를 먹으라는 거야? 무슨 얘기야? 뭐 하는 사람이야? 우리가 원하는 건그 떡이야 더 많은 떡을 줘더 좋은 떡을 줘더 좋은 물고기를 우리한테 줘근데왜 자기를 먹으라고 그래? 예수님을 떠나던 많은 사람들이 그때부터 떠나가기 시작합니다 바로 그때 예수님이 바로 제자들에게 물어보시죠 요한복음 6장 66절부터 69절입니다 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 사람들이 원하는 건 예수님이 떡이고 생명이라는 건 하나님이 원하는 거 아니에요. 내가 배부르고 내가 더 좋은 걸 먹고 내 인생이 풍요해지는 건데 예수님은 내가 하늘에서 내려온 생명이라고 다그 생명을 주시길 원했는데 사람들이 그거 싫다고 떠나가기 시작한 거예요. 그때 예수님이 제자들에게 물어보십니다. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 그때 베드로가 뭐라고 대답했죠? 68절을 보시면 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다 여러분 떡과 물고기가 있는 자리에서 두 부류가 갈립니다 이제까지 예수님을 진짜 떡과 물고기를 주는 분으로만 생각하던 자들은 그 영적 생명의 메시지 앞에서 더 이상 예수를 따르지 않고 갈라지고요 이 열두 명만 주가 거룩하신 하나님께서 보내신 분이시면 예수님이 생명의 말씀으로 우리를 먹이신다는 것을 인정한 이 페드로와 열두 제자만 그 자리에서 남게 되죠 여러분 예수님이 바로 세팅을 준비하신 거예요 너희는 나로부터 부름받은 특별한 존재들이다 내게 생명의 말씀을 받아 사는 존재다 근데 또 무엇을 했죠? 아니 이렇게 특별하게 부른받았는데 실패의 증거가 그 앞에 있는 거예요 근데 왜 실패했어요? 자기 힘으로 뭔가 하려다 내가 결심을 했고 내가 의지를 발휘했고 그래서 이 세상을 이길 줄 알았어요 근데 그건 안 된다는 거예요 너는 내가 불러 특별한 자로 부른받았지 이제 그것을 인정하고 그 상처를 딛고 내가 주는 그 생명을 받아 너희가 참된 나의 제자 제리에 설수 있다라고 지금 예수님이 숯불을 피우고 물고기와 떡을 준비하셔서 말씀하고 계신 것이죠 여러분 인생에서 이 깊은 허무감이 결국 자기 존재의 의미를 찾는 데서 시작되기 때문에 결국 그 의미를 찾지 못하는 순간 허무감이 빠집니다 그래서 많은 사람이 목평을 이루지 못할 때 그때 상처를 받아요 내가 원하는 내 인생의 그림이 있어요 이게 아닌데 여기가 내가 원하던 건가? 어 이게 전부인가? 이때 허무감을 깊이 느낍니다 여러분 많은 사람들이 그래서 한 40대쯤 되면 어느 한순간에 깊이 허무감을 느낄 때가 있어요 내가 20대부터 열심히 노력해서 이렇게 하고 와갖고 여기까지 왔는데 결혼하고 애 낳고 이제 내 직장을 가지고 이렇게 하고 살면 뭔가 일어날 줄 알았는데 갑자기 인생이 너무 험해져 버리는 거예요 이게 전부인가? 아, 내가 이렇게 엄마로 살고 끝인가? 아, 내가 이렇게 직장으로 살다가 끝인가? 아니, 옛날보다 돈도 벌었어요 아, 20대 때는 원하던 아, 그런 모든 게 이제 갖춰졌어요 집도 생겼죠, 차도 있죠, 가족도 있죠 근데 어느 순간인가 깊은 허무감에 사로잡힙니다 세상 사람들은 그 허무감에서 벗어나 고죠 그래서 뭘 하나요? 술을 마시죠, 잊어버리고 자요 내가 이렇게 허무하고 아무것도 아닌 존재라는 사실을 잊어버리고자 허무하게 아니 자극적인 어떤 쾌락을 잡고 탐닉하죠 아, 여행을 계속 가서 여기도 가보고 저기도 가보고 새로운 사람도 계속 만나보고 운동도 열심히 해보고 여러분 근데 그게 다 뭐예요? 지금 그물질하는 거예요 근데 그렇게 열심히 했더니 어떻게 됩니까? 더 허무해요 더 좌절하죠 여러분 언제까지 무시할 수 없습니다 나중에는 결국 인생이 진짜 자기 인생이 무엇인가 언제 드러나죠? 은퇴할 시점되면 드러나죠. 여러분 은퇴하면 결국 자기 인생의 뿌인 열매가 나타나기 마련입니다. 그러니까 지금 남은 기간 동안 뭐 하셔야 돼요? 예수님의 말씀을 따라 인생을 풍요하게 하는 진짜가 무엇인가 배워나가셔야 돼요. 그래서 나중에 여러분이 누구와 관계를 맺어도 그 관계에서 고통을 주는 관계가 아니라 찌는 행복을 얻어내고 기쁨을 맛보는 관계가 되셔야죠. 인생에서 내 인생이 내가 추구하는 목적이 아니라 하나님이 이끄시는 대로 인생을 살아가서 그래서 여러분이 내리는 그 그물에 풍성한 물고기가 잡히는 체험 있는 인생이 되셔야죠. 인생을 이렇게 바로 예수님의 인도하심을 받고 상처를 치료하여 풍성한 열매를 거두시는 여러분 되시기를 예수 이름으로 축원드립니다.